0: Всем доброе утро. Снова «Практика Дейс в эфире. Сегодня у меня в гостях на утреннем кофе Владимир Чернега, совладелец сети магазинов «Коляски-кроватки». Привет. Приветствую. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в ритейл?
1: История достаточно банальная. В свое время я более 10 лет поработал в крупнейшем ритейлере страны продуктовом, Там, занимался различными функциями. Скажем так, вырос там профессионально и получил значительный опыт. И, в принципе, полюбил данную отрасль. И моя история очень нестандартная, скажем так. Я большую часть жизни своей такой осознанной работал всегда в крупных корпорациях. В вот. общем, поработав там более 10 лет в крупном ритейле, у меня появилась любовь к ритейлу. И потом, когда стала возможность пойти в собственное дело... Скажем так, судьба или мой опыт или ДНК, который был во мне сшит, скажем так, оно преопределило, что я начал заниматься именно торговлей ритейлом. И вот как раз начал заниматься своим делом это коляски кроватки в магазинов. Угу.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, о двух словах о бизнесе, о коляске кроватки и как он появился.
1: Бизнес у нас достаточно молодой. Тут именно. Та команда, с которой мы работаем, и, и тот изначальный проект, который у нас есть, ему там три года. А, сейчас наш бизнес представляет себя, по сути, это ну, достаточно крупный интернет-магазин в нашем сегменте, а, крупногабаритных детских товаров. А, и мы работаем в шести регионах. А, в четырех у нас есть свои магазины, в двух у нас есть а, своя доставка. Но без магазинов работаем. Причем 6 шесть регионов, где мы непосредственно ставлены достаточно плотно. Если посмотреть на текущий как бы бизнес в регионов, он на самом деле эволюционно появился от слияния двух бизнесов, что были ранее. Один из бизнесов это был по сути наш, в двух регионах у нас были свои магазины, это немножко другая концепция была, работали в том числе с колясками с пробегом, как мы их называли. Вот, а два региона нам достались, когда мы поглотили одного достаточно крупного игрока интернет магазин который раньше назывался «Ваша первая покупка». И после этого поглощения объединения появилась новая бизнес-модель, новое видение наше – это как раз сеть магазинов «Коляск и вот. То есть, по сути, это наш был исходный бизнес, такой небольшой достаточно крупный интернет-магазин, и при объединении, скажем так, и в дальнейшем росте появилось то, что сейчас мы имеем. А имеем, еще раз, значит, мы работаем в шести регионах, четырех у нас своих магазинах, двух у нас Ну и постепенно там
0: развиваемся, развиваемся.
1: Угу.
0: Как текущая ситуация отразилась на вашей компании? Закрытие магазинов все-таки было, а Яком у вас не такой уж сильно прокачанный, прям, скажем.
1: Да, он, конечно, не сильно прокачанный, вот, но на удивление делился с, с товарищем Значит, первое, значит, мы в прошлом месяце, в июле, сделали рекордную выручку, рекордную за всю историю. А, а в период пандемии а, у нас был провал по выручке, но, а, тем не менее, а, если смотреть там, на а, финансовый результат, мы его ну, закрыли каждый месяц очень хорошо. То есть у нас были супер... А, ну, очень хороший, не хуже, чем обычно финансовый результат. То есть, э, с учетом пандемии и всей падения спроса и так далее, вот, нам пришлось, конечно, немножко там, перестроиться с одной стороны. С другой стороны, э, мы смогли очень ну, неплохо отработать. Это было связано с тем, что так получилось, что в декабре прошлого года мы начали процесс очень сильного снижения затрат э, ну там по ряду причин. Вот. и так получилось, что, в принципе, в, при входе в пандемию мы были очень соптимизированы, то есть очень у нас было все неплохо с точки зрения там, затрат и эффективности, на наш взгляд. Вот. поэтому именно пандемия на нас, конечно, отразилась, но она отразилась таким образом, что мы могли еще потом, дополнительно порезать ненужные затраты, как бы там перестроиться еще, опять же, по-новому, по ну, с точки зрения привлечения трафика и так далее. И с точки зрения финансовых цифр как раз мы, кризис, прошли очень хорошо относительно коллег с, если сравнивать в нашем сегменте, у нас все очень хорошо относится к ним. Вот. И в целом, повторюсь, как бы мы при выходе из пандемии скажем так, показали рекордную выручку на всю историю вот, и очень неплохие финансовые результаты. Даже очень, ну, очень хорошие.
0: Слушай, ну в чем заключалась ваша оптимизация и почему вы к ней приступили? После первых новостей из Китая поняли, что будет не очень хорошая ситуация или это было какое-то с чем-то другим связанное решение?
1: Когда мы говорим про вторую волну оптимизации, именно с точки зрения вот, э, пандемии, ну у нас было вообще общее собрание, скажем так, руководство компании. Мы долго-долго смотрели. Честно скажу, я занимал позицию, что будет все неплохо. Я считал, что все будет достаточно, наверное, не, не, не так плохо. А мой партнер, наоборот, занимал более... То есть я занимал оптимистичную позицию, мой партнер более пессимистичную позицию. И э, решили надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. И до начала, то есть, ну, только в первой неделе мы ну, прям капитально снизили затраты на счет. Ну, у нас было снижение там, тотальное не знаю, по аренде, везде, где только можно. У нас было снижение тотальное по маркетингу. То есть, ну, просто пошли то есть, готовить к худшему, если смогли максимально снизить затраты. То есть там, сейчас я не скажу, там Валово, по некоторым статьям мы снижали там, до... Ну, тот же маркетинг на 90% бюджет уменьшили. Фото у нас, не фото, а аренда у нас упала там порядка на 55%. То есть, ну это очень существенные издержки мы убрали. И в этом плане нам это очень сильно помогло. То
0: есть
1: то падение выручки, которое мы получили там два месяца, оно легко перекрывалось снижением издержек,
0: которое произошло. Угу. Слушай, ну это было универсальное решение, которое ты бы всем советовал использовать, просто сокращать издержки и независимо от пандемии, потому что рынок становится все тяжелее, компании, которые в свое время росли или сейчас подрастают, достаточно активно набирают дополнительные косты новые и растут в затратах, при этом не имея возможности показать какую-то прибыль. Или это и была именно исключительно ваша какая-то особенная стратегия по сокращению издержек и не помешает ли она будущему развитию компании?
1: Я так скажу, с точки зрения снижения издержек, конечно, это универсальное средство. Ну, я считаю, что, в принципе, надо всем всегда следить за своей затратной частью. Очень важно, с ну, какой-то период... Ну, опять же, это мой опыт, который исторически для себя применяю из прошлой корпоративной жизни. А раз в полгода или раз в квартал нужно садиться, как бы по функциям всем проходить, детально смотреть и понимать, что можно срезать. Это с точки зрения там, управления затратами. Это ну, правильно и это полезно всем. Но тут очень важно ни в коем случае не превращаться в серию монстра, которые думают... То есть, когда, когда не будет издержек, когда не будет продаж. В этом плане лучше, когда значит... Ну, то есть, с одной стороны, думаете о, о затратах, но всегда не забываем о продажах. Поэтому, если даже взять нас, мы действительно очень сильно порезали затраты. Это правда. А, но ну, дальше мы понимали, что самое интересное время будет, когда выход из пандемии. Ну, вот сразу вначале, уже, скажем через э, недели три, когда поняли, что это надолго, мы уже начали готовить планы по тому, а как мы будем выходить из пандемии. С точки зрения выхода, мы имели в виду следующее. Это же самое хорошее время для того, чтобы там, ну, долю рынку каких-то крупных игроков войти в новые рынки, в новые регионы. А, поэтому, ну, отвечая на твой вопрос, правило с точки зрения снижения затрат, оно универсальное, но в этом случае нужно помнить, что это не панацея. Если не будет продаж, то никакие затраты там снижение не поможет. То есть Продажа, если это вот. А снижение издержек, это просто как гигиена, как, как зубы с утра почистить и, и вечером. Это просто нужно делать с определенной периодичностью просматривать. Потому что, ну, не знаю, как у всех, но, опять же, у нас в колясках-кроватках и в других компаниях любые издержки, они всегда имеют такое свойство расти почему-то. Каждый раз надо с этим разбираться и пытаться
0: как-то там их выровнять и уменьшить, привести в порядок. Ну, как не подрезать собственные перспективы, когда ты начинаешь так вот массированно сокращать косты?
1: Не-не, ну, ни в коем случае. То есть у нас, ну, опять же,
0: есть...
1: мы в этом... Опять же, наша история. У нас все очень просто. То есть есть какой-то там денежный поток, есть какие-то проекты, дальше мы эти проекты финансируем либо там из собственного денежного потока, либо там ну, привлекаем под что-то. Тут просто нужно не звать, какая есть цель. Наша цель, она органическое развитие там, и выход на новые регионы. И одно не противоречит другому. Там, то, что когда мы там режем, то, не знаю, я -то, не знаю, еженедельно контролирую траты на логистику. Ну, то есть я действительно понимаю, почему сколько мы потратили денег и сколько. Если цифра там, она больше, чем ну, плановая, то есть мы разбираемся там по драйверам. То есть я действительно погружаюсь и смотрю, как футуруются итоговые затраты. Но это ни в коем случае не отменяет то, что нужно развиваться, то есть у нас идет там постоянный поиск объектов недвижимости, ну, куда мы будем заходить и выходить, там, и постепенно переговоры. Поэтому на, фокус на развитие у нас он также есть в этом проблем нет. То есть если как раз мы разви разви на развитие мы нацелены там, ежедневно, скажем так, то на оптимизацию затрат это процесс там, ежеквартальный,
0: наверное. Вот. Но ты сказал, что вы на 90% сократили маркетинг. Каким образом в таких условиях вам удалось показать рекордную выручку?
1: Я так скажу, что вот эти там, 10%, которые есть, они очень эффективно отрабатывают. Ну, то есть, скажем так, там было нелинейно. То есть для меня это было тоже очень парадоксально. Для меня это был очень такой больной, тяжелый шаг вначале он был необходимый, а, а потом, когда мы э, сни, снизили, на удивление, это ну, сильно мы не, не, не присели. Я так говорю, 10, это как раз наш секрет, открою э, зрителям, 10% маркетинга, который мы оставили, это, по сути, офлайн маркетинг э, И на самом деле э, для нас э, его эффективность, его э, стоимость там, привлечения одного клиента, она очень дешевая. И, ну, Достаточно вот, для нас повторюсь, снизить такой затрат на маркетинг, то есть ну, мы потеряли там окей, 25% в целом, наверное, 10% в рынок просил, 15% просила выручка за счет снижения ну, то есть, этого маркетинга. Но с точки зрения экономики, как бы это ни в коем случае не ну, отразило нас позитивно. Вот.
0: Угу. Но это может означать не только, что вы так здорово его подрезали, но и то, что он был не очень здорово сделан у вас, реализован.
1: Я думаю, в первую очередь, именно, что он был не здорово сделан. А, а не, не то, что мы молодцы. там с, как это, Чтобы что-то построить, надо что-то сломать. Вот сейчас мы сломали, и дальше будем строить по-новой. Ну, то есть э, э, Это так, и ну,
0: глупо это отрицать. У вас работает команда Inhouse или это подрядчики различные? Inhouse сейчас. Mm. Угу. А, расскажи, пожалуйста, о ваших магазинах. У вас есть несколько форматов, там, магазин, шоурум, ПВЗ. Какие вы форматы развиваете и как они сейчас работают?
1: Да, ну, значит, наши магазины в среднем, это, значит, тут тоже сейчас скажу, значит, про небольшие изменения. То изначально наши магазины были от 80 до 120 квадратных метров. Это вот такие небольшие магазинчики, для шоу шоурума. Сейчас мы немножко перестраиваем формат. В период кризиса аренда везде сильно подешевела, и сейчас мы начали процесс увеличения площади. У нас будет от 150 до 300 метров наши магазины. Ну, Шо знаете, шоу чтобы было проще. Значит, это как раз то, что является основным драйвером нашего роста, такие магазинчики. Также у нас есть как раз ПВЗ. Ну, ПВЗ, по сути, у нас это просто кусок склада, где выдача товара идет, где идет обычное хранение. Там, в Москве, например. Вот. и есть еще там одна модель пробуем а, в одном удаленном регионе, это там, скажем, партнерский ПВЗ, партнерский магазин, как раз это мы просто тестируем. Тест у нас начался где-то уже около 8 месяцев, вот. Честно, не очень успешный, но, тем не менее, мы тестировали партнерскую историю. Вот. Это есть три формата. Основной формат, который мы будем развивать, соответственно, это всегда ну, то есть свои магазины небольшие, там, ну, до 300 метров, то есть, э и, ну, если там города, там, от 500 тысяч, ну, даже от 300 тысяч жителей. Вот. И это и есть наш как драйвер роста на
0: ближайшие, там, 3-4 года. Угу. Слушай, вы небольшой бизнес, и у вас нет таких возможностей, как у больших сетей, по выходу в другие регионы. Каким образом вы выбираете места для своих магазинов, новые города, куда вы будете заходить? Есть ли какая-то стратегия? Можешь опытом поделиться своим...
1: Да, э, на самом деле вот э, у нас сейчас есть именно таких из магазинов, э, ну, то есть получается, 4 работающих магазина, э, чтобы, э, которые нас устраивают. Ну, частично устраивают, понятное дело, что всегда хочется большего и лучшего. Э, вот, чтобы э, работали эти четыре магазина, мы сделали порядка 14 э, открытий, то есть там, ну, 4 даже 15-й, сейчас 15-й делаем, сделали 15 разных открытий магазинов. То есть у нас есть определенная модель, ну, по сути, традиционная. То есть на первом уровне мы определяем, в какой регион нам, в принципе, интересно пойти. Там на втором уровне мы понимаем, насколько там сильная конкуренция, насколько эта конкуренция будет комфортна именно нам и нашей модели, насколько мы можем быть интересны для покупателей, и если ну, проходит на следующий уровень, то уже там ищем аренду, соответственно, анализируем рынок труда, то понятие ну, наши издержки, которые там будут, и сможем ли мы там закрепиться и комфортно работать. А, так вот, в принципе, все, все логично, все понятно. Тем не менее, есть много разных деталей и нюансов, и вот чтобы работало 4 магазина, мы делали там порядка 15 итераций, где каждая итерация – это открытие нового магазина, это, по сути, там, ну, его либо взлет, либо падение, либо там какое-то изменение, и есть неуспешная как бы, работа, то есть, которая нас не устраивает, это закрытие. И вот таких э, итераций у нас было, соответственно, ну, сейчас 15-е будет. И это при четырех э, работающих э, магазинах. То есть э, наша модель ну, гл глобальный сайт из трех составляющих. О, общая возможность региона, э, конкуренция, сила ее. И, соответственно, рынок труда и рынок аренды, которые там есть. Если по этим трем показателям мы понимаем, что мы, может быть, успешны, ну, сами для себя, то мы идем в этот регион, открываем локацию.
0: Зош, вот. на ну, открытие 14 магазинов, и оставив из них всего 4 штуки, это достаточно сильно должно было ударить по вашему кошельку, по вашим финансовым возможностям. А, как это не подкосило компанию, потому что для достаточно... ну прямо скажем, небольшого бизнеса, открывать вот так вот магазины для тестов, это достаточно недешевое удовольствие.
1: Да, это правда, но всегда можно договориться с поставщиками. То есть, по сути, открытие магазина и закрытие – это перемещение оборудования. То есть мы теряем, по сути, только в ремонте, там, не знаю, в... Ну, глобально в ремонте там, и в издержках на перевоз. Все остальное – это, по сути, оборудование, товар, Товарные остатки, вот, которые ну, одни и те же, так сказать, глобально. Вот. То есть я бы не сказал то есть, это, конечно, дорогое удовольствие, но мы все можем позволить. Mm
0: -hmm. как, ну, то есть это как... не убивает вашу экономику? Yeah.
1: Ну, то есть это просто списываем в затраты и все. Mm -hmm. И даже с этими затратами. То есть мы не можем себе позволить открыть три э, магазина одновременно. Нет, мы ну, не можем, не могли. Но мы могли позволить, соответственно, там, открывать один-два магазина раз два, раз в три месяца. Мы себе можем спокойно позволить, для нас это для нас не проблема. Более того, мы сейчас хотим выйти, ну, и уже выходим на тот, на тот период, когда для нас стоит больше не проблема денег, чтобы что-то открыть, а стоит больше проблема людских ресурсов, кто может обеспечить этот открытие и поиск.
0: Но ну еще бы значит? вы всех посокращали экономить деньги, конечно.
1: Ну, конечно, ну даже, ну отчасти это так, но команда, которая отвечает за открытие и развитие, она вся работает в полном, в полном составе. Вот. Она небольшая просто. Вот. Возможно, придется ее увеличивать со временем. Вот. Но это будет уже приятное увеличение и
0: приятный этап истории нашего бизнеса. Ну, если что, через квартал подрежете, как раз, посмотрев результаты.
1: я надеюсь, в этом случае. Не, на самом деле, я хотел такое сказать, ну, наши, там, не знаю,
0: долгосрочные,
1: не долгосрочные, скажем так, где-то в 2021 году мы планировали, уже так закладывали, что мы сможем спокойно позволить себе открытие каждый месяц. Ну, то есть, условно говоря, каждый месяц откроет новый объект. Вот, это будет не болезненно, это будет, по сути, идти чисто на наши средства, и это не будет являться какой-то сложной задачей то есть это, то есть, ну, технология открытия она достаточно очень понятна то есть мы понимаем что то есть от момента цен договора аренды что нужно сделать соответственно то есть, э, модель поиска объектов она тоже будет э, ну, к концу года будет идеальная и в этом плане это будет просто такой стандартный процесс как купить товар доставить до клиента mm -hmm.
0: Все-таки, если говорить об расширении вашей офлайн сети и онлайне, на что вы в первую очередь делаете ставку и как экономика офлайн и онлайн у вас различается?
1: Мы делаем ставку, честно скажу, на офлайн в первую очередь. Скажем, всегда делали. То есть, и считали, что это более ну, простые деньги, потому что офлайн он менее конкурентен на всех регионах. В отличие от онлайн. Онлайн он конкурентен. Больше конкуренции лучшее предложение, это раз. А во-вторых, мы торгуем таким товаром, который, ну, то есть детские коляски и кроватки, которые наши покупатели, это, как правило, берем... это всегда беременные мамочки, хотя по статистике процентов 40 это покупают папы уже там в момент, когда они стали папами, а мама еще в роддоме лежит, соответственно. Тем не менее, значит, это та покупка, когда клиенты к нам приходит, от 4 до 6 месяцев. Мы видим, с момента первой встречи до момента продажи проходит 4-6 месяцев. И клиентам очень важно потрогать товар. Они сразу сначала хотят его потрогать ручками, а дальше ищут, где купить. В этом плане наличие офлайн-магазинов приводит к тому, что мы ближе к клиенту, мы чаще с ним контактируем и больше о нем знаем. Поэтому наличие э, офлайн-магазинов в любом регионе позволит э, всегда чуть проще продавать, нежели если например, только онлайн представлен. Вот. И в этом плане э, наша стратегия как бы, в любом случае, скажем так, э, иметь офлайн-историю, чтобы быть ближе к клиенту, предлагать ему тот товар, который мы считаем наиболее качественный, который ну, выгоден более нам. Вот. И онлайн-история если мы говорим про эти регионы, это, соответственно, чисто как ну, так, дополнительный канал коммуникации, который позволит клиенту окончательно сделать выбор в пользу нас, где купить нужный ему товар. Угу. Ну, а это с точки за... глобальная история, но, тем не менее, это не, не означает, что мы не занимаемся полноценно онлайном и не хотим растить именно онлайн.
0: Вот. Угу. Слушай, ну вы все считаете: вы считали, ты рассказывал и экономику офлайн и онлайн. То есть ты говорил, ты говорил о том, что заказы полученные через офлайн, они, существенно, более выгодны для вас. Можешь про это вот рассказать? Да,
1: это, это правда. То есть, опять же, мне то есть, сложно судить, как у других компаний, глобально, но, по крайней мере, у ряда прямых наших, ну, скажем, Конкуренциях назовем, хотя я не считаю конкурент, а на, на, на рынке работаем, 7 мест хватит. История следующая. Когда мы продаем значит, онлайн, у нас в среднем ну, как 90% чеков – это, по сути, один товар в чеке. Ну, просто взяли купили один товар. Как правило, как бы это там, низкая цена или что-то еще. То есть, ну, то есть люди ищут подешевле, покупают там, у нас товар, либо то есть, ищут где там, удобные условия доставки, там, или еще какие-то дополнительные плюшки небольшие, которые мы даем. Но, тем не менее, в онлайне подавляющее большинство чеков это э, состоит из одного товара. Э, когда мы продаем офлайн, у нас э, не один товар, у нас там очень много товаров. То есть, э, там, ну, то есть, если мы продали, условно говоря, там три товара в чеке, это проблема, караул, с этим надо разбираться. То есть, мы на то, что в офлайне тот же самый покупатель купит у нас там, ну, от пяти до двадцати товаров в одном чеке. Потому что у него потребность есть во всех этих товарах. И получается, что ну, за счет того, что мы общаемся очно с покупателем, показываем ему какое-то предложение, которое, соответственно, есть... Ну, то есть у него есть потребность, мы под эту потребность даем хорошее предложение в офлайне, мы закрываем, соответственно, как бы все по потребности. И это выходит в конечном итоге гораздо выгоднее. То есть, по сути, с одного товара, там, почему покупает исходный, там маржинальность очень низкая. А если брать уже весь чек, в там маржинальность она очень хорошая. Она в процентах там, ну, может быть больше и раза в четыре. Им нужна маржинальность чека одного. И При том, что у Stonger, ну, те же самые ну, там, затраты на ну, листью минимальные. Ты просто возьми выводы товар. Со склады с пол. Вот. Uh -huh. <смех> офлайн, он, в принципе, гораздо выгоден для нас. Вот. Но понятное дело, что офлайн без онлайна жить не может, что все, все вместе.
0: Ну, как-то расскажите, сейчас живет ваш онлайн и как вы его развиваете? Я посмотрел ваш сайт, прямо скажем, не фонтан. Почему вы, развивая свою офлайн сеть, открывая по четырнадцать магазинов, закрывая большую часть из них ради теста, не сделаете себе действительно достойный, хороший, продающий сайт. Не в бровь, а в глаз. Когда мы,
1: то есть Текущий онлайн, это, по сути, нам достался, когда мы поглотили вот, э, игрока, кто назывался ваша первая покупка. Вот, э, скажем так, по условиям сделки, и мы до декабря не могли там, глобально менять определенные команды людей. Вот. И у нас э, только с этого года, э, с начала года, правда, уже, уже практически конец, месяца, конец года, мы то есть, очень долго там, меняли и инфраструктуру и, в принципе, там, разработчиков и так далее. Скажем так, мы только где-то последние месяцы 3-4 начали полноценно работать э, с, с той скоростью, которая, я считаю, достаточно неплохая по изменениям. И сейчас мы сконцентрируем на доработках внутренних на сайте. Скажем так, они не связаны как бы, с оболочкой, который видит но они связаны с разными внутренними, разными там, автоматизациями. И э, я думаю, что, ну, наверное, в следующем году, там, или в конце этого, мы как раз будем уже пересмотреть дизайн, и ну, для нас, по сути, будет онлайн, это такой же новый магазин, и ну, мы будем также его вот там пробовать менять. То есть пока мы как раз пошли по, по, по принципу лучше враг хорошего» работает и хорошо. В принципе, приемлемо. Вот. И сконцентрировались на том, что приносит более быстрые и простые деньги. И это оказалось, что это не онлайн, а офлайн. Повторюсь, это связано в первую очередь с тем, что средний чек сильно выше. Можно ли сделать в онлайне такой же средний чек, как в офлайне? Не думаю, но точно знаю, что можно улучшить наши показатели. Вот. Поэтому то есть, ну, в ближайшее время, наверное, этим тоже займемся. Как бы вот. ну, надеюсь, в этом году, ну, то есть, возможно, это будет как раз это первый год будет у нас цель как бы там улучшение всех показателей именно в онлайне. Слушай, а работаете ли вы с маркетплейсами? Нет, пока не работаем, но мы это начали прорабатывать, особенно раз, посмотрев твой пост, как я вспомнил, вот, говорил, да, что хотели, то есть я увидел, что все на маркетплейсе идут. как раз увидел еще список некоторых маркетплейсов, которые, я даже про которые не знал, скажем так, вот, и, в принципе, мы этой идеей загорелись. Дальше мы уперлись в проработку, проработку ассортимента, соответственно, какой ассортимент будем выходить, как сделать так, чтобы он не мешал, не мешал нашему ассортименту на, ну, в наших магазинах, потому что у нас очень большая доля СТМа по всем категориям, и мы хотели своим своем СТМ как раз выйти на маркетплейсах. Очень долго там прорабатывали, как сделать так, чтобы маркетплейсы не вредили нашим продажам, а даже действительно помогали. В принципе, мы как бы в теории это для себя поняли. И дальше, то есть, начали заниматься сертификацией, прочей историей, новой продукции под маркетплейсы и, скажем так, дело заглохло. Но точно, наверное, со временем мы туда будем лить определенный товар как бы, и ресурсы на то, чтобы этот канал заработал. Вот. То, есть, ну, то только чтобы загружать, скажем так, свои, наверное, производственной мощности так, ну, наших партнеров.
0: Слушай, ну какую тогда стратегию вы выбрали для себя в работе с маркетплейсами? Ты сказал, что вы долго думали, выбирали ассортимент. А в каком формате в итоге вы будете работать с ними? Это будет первая цена раз. Это будут те
1: категории товаров, то есть, ну, так сказать, э, помимо первой цены, то есть то, как бы это шло, э, это будут, значит, категории товаров, э, тех брендов, которые, которые мы не торгуем в офлайне и в онлайне. Ну, то есть, с ними словами, у нас есть какой-то бренд, а у него он, есть, он представлен в нескольких категориях. Вот там, где нету прямой конкуренции пересечения с нами, э, э, это будет на Marketplace. То есть то, то, что нужно покупателю, но то, что нельзя будет купить у нас лично.
0: Слушай, ну тебя не страшит конкуренция с маркетплейсами? Они достаточно неплохо растут и в крупном, крупном габарите, и в детских товарах тем более, и каким-то образом ты видишь будущую такую конкуренцию с ними, что ваша офлайн-сеть, растущая, развивающаяся, в принципе, может очень сильно пострадать в ближайшее время именно из-за этой конкуренции, ну не говоря уже о вашем о онлайне.
1: Ну, то есть, наверное, не боюсь, что то есть, это определенный как бы, вызов сделать ну возможность сделать нас чуть лучше, чуть сильнее. А, и если так если шеврать эти лозунги, посмотреть рационально, то чисто маркетплейсы в текущем виде а, в категории крупного габарита ну, не очень хорошо работают. И я не боюсь конкуренции, не думаю, что там будет какая-то... Ну, то есть, для нас это будет принципиально сложно с, ну, с, принципиальный конкурент. Почему? Во-первых, у нас свои торговые марки, которые как бы, ну, мы в них верим, они очень хорошие. Мы не них душу там вложили, кого выбираем. То есть мы в этом товаре уверены. Во-вторых, по основному предложению они достаточно конкурентные, а где-то зачастую очень хорошие предложения делаем. И даже Marketplace это явно не смогу предложить. Далее, мы имеем вовлень, люди приходят, они захотят на наш товар. Ну, по крайней мере, мы сделаем так, чтобы это захотели именно наш товар, и его на MAPPS они не смогут купить. Смогут купить только у нас. Поэтому, ну, на текущем времени я не боюсь, ну, скажем так, глобальной конкуренции с маркетплейсами. Но есть то, что меня настораживает. Вот если брать коляски, то есть длину рожденных, они в основном все ну, европейские. Если брать массовый сегмент, это там Польша. И поляки делают там, ну, так исторически сложилось, то есть могут ну, подробности, почему и как, но они делают достаточно неплохой товар там по достаточно приемлемым деньгам. При этом Китай, именно прогулочные коляски для новорожденных, он их не умеет делать э, и, скажем так, ну, не, не делает. Он нам делает какие-то жалкие подобия там, ну, каркасных колясок, и ну, на текущий момент, скажем так, они не конкуренты. Тем не менее, я вижу тенденцию, что со временем, э, я думаю, там Китай года через 2-3-4, он научится делать дешевле, и такие же неплохие, ну, такой же неплохой, неплохой продукт. И в этом плане я буду бояться не конкуренцию именно с маркетплейсами, ну всеми, а буду бояться, скажем так, конкуренцию с Алиэкспрессом и с маленькими продавцами из Китая, которые будут напрямую отправлять. То есть и это как раз будет для нас определенный вызов. И к этому моменту мы должны иметь такое предложение, которое будет, ну по крайней мере, в нашем сегменте конкурентно и привлекательно для, для покупателей. Возможно, ну, то есть, одно как разрешение, значит, мы должны там, ну, быть в том же самом Китае, как бы, то есть, на, начать делать есть, э, коляски нарожденных, если они там смогут делать нужного качества нам. Вот. То есть, еще, раз, на этот вопрос, я не вижу сейчас большой конкуренции в маркетплейсах в нашем сегменте, но, думаю, года через три будет очень сильная конкуренция с Китаем, когда будут там сотни там, магазинчиков продавать что-то за очень дешево, то, что визуально выглядит достаточно красиво, функционально будет на троечку, и клиенту это будет достаточно не неплохо. Вот с этим я боюсь конкуренции. Но боюсь тоже, что это слово такое плохое. То есть я вижу в этом определенную сложность, и эту сложность будем решать.
0: Угу. Слушай, у вас очень правильной с моей точки зрения, путь, вы уходите глубже в свой СТМ. Расскажи, пожалуйста, в каких категориях и каким образом вы его создавали и какое будущее пророчите?
1: Ну, если смотреть в деньгах, то процентов 80 у нас СТМа. если смотреть вот по всей матрице, там ну, процентов, наверное, 55 60 примерно. Вот. Мы постепенно, скажем так, ну, наращиваем все категории в СТМ. Вот прям вот все, все, что можно то есть заключаем прямые контракты либо с, ну, с фабриками, то есть э, и э, всем переводим. То есть, мы ну, пошли с самого такого денежного, там, вначале коляски, потом мебель, а, потом белье, потом матрасы. А сейчас на подходе будут там, ну, чуть позже, вопрос как раз в день, день, куда деньги вложить, в СТМ или в новый магазин? Как раз а мы каждый раз это взвешиваем. Потому что СТМ, это, как правило, длинные деньги, это, соответственно, ну, это определенное финансирование нужно. Вот. В общем, перспектива у нас будет весь ассортимент, включая всю мелочевку, это будет чисто наши марки, и мы не видим, скажем так, не видим, чтобы наше место в наших торговых залах выделялось не под наш СТМ, либо не под тот ассортимент, где мы являемся дилерами или, там скажем так, продавцами. Ну, то есть, дистрибьюторами, дистрибьюторами как какой-то торговый маркет.
0: Вот. Ваша стратегия, на самом деле, перекликается достаточно сильно с стратегией дочек-сночек. Я помню, Егор у меня, Ланько выступал в эфире, об этом рассказывал. А что будет с ассортиментом других производителей? Я так понимаю, что вы его будете как раз размещать по логике на маркетплейсах, правильно? И стараться хоть что-то с него там заработать. Все верно. Он будет...
1: Знаешь, это сейчас так немножко в сторону уйду, все говорят, давайте создадим свой маркетплейс, соответственно. Ну, говорят, вот. Вы тоже? Вот, и, и, Нет, но ну, это громкие слова, он слишком маленький, что такие слова говорить в есть, Что такое маркетплейс? Если маркетплейс это э, история, когда мы берем чей-то товар на реализацию и продаем его как-то, то вполне возможно. То есть мы, потому что на, э, в онлайне мы будем торговать всем. Что нужно клиенту, он и получит по хорошей цене. Вот. И э, весь тот ассортимент, который у нас не, вов, не в офлайне, значит, мы не сотрудничаем. Нет, мы будем торговать им и пытаться продать клиенту, если не нужен конкретно там, товар А или товар Б. И эти два товара А и Б ⁇ это не наша торговая марка. Но мы не откажем клиенту, мы продадим ему. Но в зале мы не будем, скажем так, держать как бы, и инвестировать э, аренду в рекламу этого товара э, ни в одном из городов. Но продавать его будем. Поэтому а, все товары, которые, скажем так, а, нам по, ну, по, по какому-то а, из трейдеров невыгодны, либо неинтересны, либо мы считаем, что именно ну, не стоит торговать, мы будем торговать, если точнее будем торговать, а если, то есть, ну, скажем так, просто экономически невыгодно залежать, мы будем торговать ими в онлайне. А, у нас сейчас там активная матрица в, в онлайне уже порядка 80 тысяч товаров, соответственно. Вот, ну, доступны для заказа. И мы только будем расширять, соответственно, и стараться ну, дать клиенту любой товар, который они захотят. Вот. А именно в оффлайне у нас гораздо уже матрицы, и скажем так, там совершенно другие требования по доходности и по качеству для того, чтобы это стояло в зале. Вот. Ну, и так как нам нужно эти требования соблюдать, мы их соблюдаем тем, что мы сами контролируем на
0: этапе производства у производителей. Угу. Ну, то есть, по сути, будет э, у вас в сети происходить постепенное снижение продаж э, других брендов, правильно я понимаю? Это и конкуренция, и в целом э, меньшая выгодность, чем продавать собственные товарные знания. Да,
1: ну гл глобально, да. То есть, по сути, э, по сути, останутся у нас, значит, в сети могут остаться бренды, либо которые очень маржинальные, либо такие А-бренды, где сам вендор вкладывает очень сильно в его продвижение, и клиент хочет именно этот товар. Если вендор, скажем так, не вкладывает большие деньги в продвижение своего бренда, и покупатель не приходит и не говорит, дайте мне этот товар, ну, тогда получается, что смысла его им торговать нет. А, и, а если же, соответственно, ну, нет, есть такие, на случаи случай в нашем э, рынке. Э, э, ну, на, это единичный случай в нашем рынке, когда вендор прям э, целенаправленно вкладывается в маркетинг, <космех> и, и тогда покупатель прям хотят этого товар, то это мы поставим. В этом случае мы можем пойти на снижение доходности и там даже не зарабатывать, много ли вообще не зарабатывать, но, тем не менее, удовлетворить э, реальный имеющийся спрос у наших покупателей. Вот. А, ну, то есть в этом плане процентов 80 будет СТМ, а процентов 10, ну, не СТМ, потому а что там выгодно, процентов 10 там, где ну, производители хорошо работают с маркетингом и покупатели хотят и
0: ищут именно этот бренд, этот товар. Mm -hmm. Слушай, ну какой у тебя прогноз, что будет с огромным количеством интернет-магазинов перепродавцами, которые не завозят никакой свой собственный товарный знак, просто перепродавая чужие бренды? Ну, собственно говоря, и оффлайн-магазинов, без больших красивых вывезок, их очень много по России, они тоже занимаются просто перепродажей чужого ассортимента. Что ждет такие компании, такие магазины, как ты считаешь? Вот э, это очень хороший вопрос. Вот, э,
1: возвращаясь э, в... В мое прошлое, скажем так, когда я работал в рителе, я работал в торговле где-то там с начала 2000-х годов. Ну, так просто я там ну, работал в разных функциях. И я застал самый конец, скажем так, ну, точнее, уже началу новой торговли. То есть вообще, там, где-то для кого угодно. Торговля там делится на современный формат, там, на, на традиционную торговлю. Ну, по-простому на ларьки и на э, сетевые объекты. Вот продукт питания... В начале 90-х годов, соответственно, была раз так называемая, ну, в общем, ларьки, было много ларьков, было много-много-много разных разрозненных магазинчиков, которые торговали каким-то ассортиментом. Тогда был рынок как раз э, очень сильный рынок производителей, которые, по сути, ну, крупные производители были, и куча маленьких у них покупателей, перепродавцов. Весь этот рынок трансформируется, если мы сейчас посмотрим, по сути, в венное количество глобальных игроков. Ну, то есть, реально сейчас доминирующее положение. Торговля продуктов питания занимает крупнейшие игроки. А, это, ну, то есть там сети, Пятерка, Магнит, Дикси, Красно-белая, Сил, в центральной части «Сибири», Мария Рай», ну и прочие, как там, в каждой есть сильные игроки. То есть э, если посмотреть на текущий рынок э, товаров, э, ну, кроваток, э, то есть крупных габаритных товаров для детей. По сути, история очень похожа, только с задержкой там, на 10-15 вот лет. Сейчас, по сути, если, посмотреть любой город, вот, э, приехать в любой город знаю, в России, как бы в центральной части, по крайней мере, даже на Урале, в любой маленькой, там, 30 тысяч жителей, 50 тысяч жителей, там, не знаю, 100, 150, будет 1, 2, 3 игрочка, игрока, кто занимается колясками, это, по сути, там, ИП-шники, которые там 10 лет торгуют э, этими колясками. И ну, структура, в принципе, продаж на текущий момент, это что большую часть товара продает, соответственно, маленькие игроки. Они уже начали вымирать, потому что, да, пришли маркетплейсы, там есть парочку крупных игроков. Те же самые дочки-сыночки очень сильные в некоторых городах по крупногабариту. Они, в принципе, то есть являются очень крупным еще и оптовым поставщиком. Вот. Но рынок сейчас так -так -так таков, что большинство продавцов – это, как ты правильно сказал, перепродажники. Это очень маленькие э, компании с с, ну, на мой взгляд, не очень большими финансовыми возможностями. И будет происходить то же самое, с привыкнутым питанием. Будет происходить укрупнение, будут появляться какие-то крупные ну, назовем, сети, крупные игроки, которые будут постепенно захватывать именно этот сегмент ну, там по всей стране. Вот, То есть в том виде, как и сейчас, это однозначно вымыть Возможно, останутся там несколько маркетплейсов, там будут напрямую вендоры работать, соответственно. И появится там, ну, сколько-то крупных игроков, кто будет заниматься непосредственно, ну, крупным на mm -hmm.
0: Слушай, у вас хороший, <сессия> хороший, прибыльный, растущий бизнес. Считаешь ли ты его успешным? Да, да.
1: Я скажу, что он очень успешный. Он сложный, он, <сесс> он сложный, он тяжелый. Вот, наверное, как любой бизнес. Не бывает простого бизнеса. Вот, но он достаточно успешный, в моем понимании. Вот.
0: Ну, можно ли считать твой бэкграунд, твой опыт э, секретом вашего успеха?
1: Это однозначно, наверное, одна из составляющих моего успеха, ну, и всей компании в целом, но э, таких составляющих все-таки несколько. На самом деле, то есть у меня очень крутая команда, очень крутой партнер, вот, э, скажем так. То есть я очень часто, как это, мы ну, даже ловили, отвечая за... Мы куда-нибудь впишемся, что-нибудь начнем делать, а она, соответственно, дальше-то как-то там уже структурирует, и там, ну... Приводит в норму. То есть, по сути, вот несколько слагаемых. команда, в которой глаза, глаза горят очень сильно. То есть, мой опыт, который я передаю, как бы. И третье, что команда этот опыт очень неплохо принимает, где-то там, она может перерабатывает, там дорабатывает, додумывает, и потом применяет и в работе. Вот это наверное, есть наш успех слагаемых. То есть, Команда однозначно мой опыт. То есть не было бы моего опыта, наверное, не было бы того, что мы имеем, это правда. Но не было бы команды, не было, опять же, того, что мы имеем. То есть именно той команды, которая у нас собралась и которая есть, у нас растет. Мы, на самом деле, еще идем по, такой, э, с, ну, по такому этапу развития, что скажем так, опять же, это мой опыт определенный, когда занимался в одном из мест э, оптимизации И, скажем так, очень много сокращал людей. Сотнями. и видел, как приводит, скажем так, излишний штат к оставлять бизнес. И в этом плане тут вот, мы начали сработать, у нас очень небольшая команда, но каждый человек, по сути, это владелец там, бюджета на свою функцию, где он может делать, что хочет. Ну вот, и мы идем по принципу такому, меньше людей, но лучше больше издержки на решение той или иной задачи. То есть любая задача, по сути, стоит денег. Вот людей будет, кто может принять решение, их будет немного у нас всегда а бюджеты бюджета будут расти только на -то нибудь По такому подходу пошли. Поэтому и этот подход очень хорошо вписался в нашу команду, он хорошо используется и хорошо достаточно э, работает, ну, в моем понимании.
0: Слушай, приходилось ли тебе жалеть о том, что ты ушел с хорошей работы, с хороших должностей, с хороших зарплат э, в собственный бизнес?
1: Такой вопрос э, сложный. Я знаю точно, что а, ну, во-первых, да, мой доход раньше был сильно выше среднего. А, сильно выше. Вот. А, а сейчас? А, сейчас? Нет, сейчас уже он такой средний, я так назову его. Средний, наверное. Вот. Еще недавно был ниже среднего сильно. Вот. Но на горизонте там лет пяти, условно, ну, понятное дело, что я, я думаю, что он будет гораздо больше, чем там был. Ну, надеюсь, скажем так, но при этом прекрасно понимаю, что будут совершенно другие проблемы, другая ответственность и другие сложности. Чем больше бизнес, там задачи, ну, головные боли совершенно другие. Вот. С точки зрения перехода, то есть я еще раз в самом начале говорю, то есть я традиционный предприниматель, то есть я очень много лет посвятил корпоративной работе. Я поработал там и в нефтяной отрасли, и в крупном банке, скажем так, поработал в очень крупном и поработал в ритейле. Вот. И я работал всегда в компаниях, где очень устойчивых, где, конечно, есть определенная турбулентность. Но они всегда будут, были, есть и будут, скорее всего, в ближайшее время. Вот. И, конечно, масштаб решения задач, который там был, доход, который там был, скажем так, и ресурсы, которые там были, они не сопоставимы с тем, что сейчас есть. И, в принципе, когда я перешел в свой бизнес, это, ну, я реально учился. То есть я легко решал сложные, наверное, задачи и был беспомощен в решении легких задач, которые там, для обычного предпринимателя, наверное, не легкие. мне было сложно, потому что я с ним в первую жизнь столкнулся. И, кстати, когда вот э, в передался есть, э, мне переход. Он передался в этом плане очень сложно, но это в степени меня там уже где-то там больше... Ну, то есть уже, уже получается, полтора года, прям полноценно. Значит, э, или год, Значит, э, э, в общем, в, 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 в этом переходе он далось очень сложно, было очень больно, а, но сейчас я вот уже очень ну, освоился, очень доволен и прям счастлив, потому что я занимаюсь реально интересными задачами, я занимаюсь реально интересными ну, делами, у меня очень крутая команда, то есть каждый день я просыпаюсь как бы с мыслями, что мне нужно сделать, и а, у меня идет драйв, такого драйва у меня уже не было там лет, наверное, 15. <связывая> есть, когда я был там молодым, еще там только окончил э университет, вот э у меня сейчас так, так же горят глаза и такой же драйв. И самое главное, что я понимаю, что там на горизонте пяти лет, э то, куда мы придем, это будет история потрясающая, и она будет уже ну, в, 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 в разы больше и интереснее, чем там, где мы есть. То есть и я очень предвкушаю, скажем так, э э э ну, вот это, скажем так, промежуточную точку там на горизонте там, пяти лет, куда мы должны прийти. Угу.
0: Здорово. На самом деле, мне кажется, что предпринимательское счастье — это когда ты смог э, пережить тот уровень, когда ты считаешь это несчастьем по умолчанию и начинаешь получать удовольствие от того, что происходит, от этой турбулентности, непрерывных изменений и грядущий, когда пройдет сегодняшнее время, только тогда мы поймем, была это черная или белая полоса. и это очень здорово. Слушай, ну и последний вопрос, скажи, пожалуйста, вы готовитесь каким-то образом ко второй волне или не берете это вообще в расчет?
1: Нет, ну, мы готовимся, более того, мы, ну, то есть, тут опять же есть у нас оптимистичный, пессимистичный сценарий, то есть в этом случае я пошел немножко более пессимистично, вот я сейчас на мой партнер более оптимистично пошел, потому что, то есть я смотрю статистику по заболеваемости, она достаточно существенная. Сейчас очень много, ну, у меня знакомых, товарищей, в принципе, я вижу людей, уехал там на моря в Сочи, то же самое, там, в Крым, и там очень большая концентрация людей. Я боюсь, что сейчас, когда все массы вернутся в Москву, там, ну и вообще в другие города, пойдут там в школы или в садики 1 сентября, а кто-то будет еще в октябре возвращаться, у нас, соответственно, прям вот середина октября прям долбанет по полной. Ну, по крайней мере, я Внутренне это э, э, ожидаю И, э, с одной стороны, мы глобально никак не стали готовы, ну, готовиться к Тавр Ивановичу, мы там, в принципе, готовы, у нас все хорошо. Но в своем календаре, в календаре платежей мы сделали так, чтобы у нас на октябрь не упало больших э, денежных выплат, э, там, пообязательствам и прочее. В случае, если вдруг э, что-то произойдет, и это произойдет будет гораздо хуже, чем было. Так, скажу скажу так, подстраховались немножко на октябрь, вот, но вот, надеемся, что ничего не произойдет. Но, тем не менее, как бы, вот, с точки зрения там, денежного потока, мы именно на конец октября заложили так, чтобы там были минимальные как бы траты. Ну, чтобы в случае, если вдруг будет резкое падение выручки или, опять же, закрытие там, розницы, то мы спокойно это
0: пережили и ну, не было проблем у нас. Mm -hmm. Спасибо большое, очень интересный разговор получился. Я искренне полагаю, что любым предпринимателям с оборотом, скажем, до миллиарда двух очень полезно будет его посмотреть, этот эфир, и взять на заметку твой подход. Он действительно очень правильный, спасибо тебе за него. И до новых встреч, успехов вам.
1: Да, спасибо большое, Борис, что позвал,
0: пригласил, и вот, э -э всем
1: привет, хорошего дня.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.